0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast, diesmal Folge 47 und heute haben wir ganz was Vorausschauendes für euch vorbereitet. Gott sei Dank bin ich mal wieder nicht alleine, denn circa 1 Kilometer am anderen Ende dieser Internetleitung ist mein getreuer Co-Host, der Thomas.
1: Das sind wir wieder im neuen Jahr. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen was gemacht, aber ja, es fühlt sich noch immer so an, als hätte das Jahr gerade erst gestartet. Ja. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da ähm, und ja, ich glaube, wir haben wieder mal was Cooles dabei. Ähm, diesmal sind wir relativ früh, ähm, mal schauen was wir da auch besprechen können. Es geht um die erste, das erste Release, das es dieses Jahr gibt, Kamigawa, Neon Dynasty, und ähm, geht ja schon recht bald los damit. Also erstes Quartal war ja angekündigt in der Roadmap, jetzt haben wir mittlerweile die Daten. Ähm, das heißt, wir starten am 27. Jänner ähm, bis 5. Februar mit ja, der ersten Vorschau, Pre-Release ist dann am 10. oder beginnt am 10., zumindest in der Woche vom 10. bis 17. Ja, so <lacht> Und die Woche sein. drauf ist dann Release am 28., glaube ich, offiziell, oder?
0: Ja, ja, soweit ich mich erinnern kann, war das das release info Ja, war das so, so in die Richtung hingehend. Und man hat ja auch schon gesehen, dass richtig, ja genau, Release-Date 18. Februar, genau, so sehe ich es gerade. Also es ist noch ein bisschen was hin, Eigentlich, hey fast ein Monat.
1: Ja, aber es wird auf jeden Fall Zeit für neuen Content. Gell? Ähm, ist, yeah, ja jetzt schon, yeah. ist ja jetzt schon wieder eine Zeit her und ähm, man kann es ja kaum erwarten, dass wieder mal was Neues rauskommt.
0: Ja, unglaublich. Diese Spoiler-Fatigue, diese Spoiler-Gear, Spoiler die man schon hat mittlerweile, weil uns Wizards ja so, 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 so eben im letzten Jahr mit Spoiler-Season zugedeckt hat, wird halt dann schon so ein bisschen größer und stärker jetzt momentan, wo wir hoffen, hey, kommt doch was next kommt doch was next Und Gott sei Dank gibt's ja, sind ja die Karten ja schon alle gedruckt, so gut es halt geht. Gell? Bisschen was haben wir ja schon gesehen vom Spoiler-Technischen her. Und Gott sei Dank gibt es auch, und in der Community von Daylight, die auch dazu auserkoren sind, eine, wie heißt, eine preview Karten zu kriegen. Aber Leaks dabei. Leaks im Sinne von, dass sie halt schon irgendwie so ins Internet gelangt sind. Größtenteils halt an, äh, noch nicht wirklich bestätigt, aber man kann schon hingehen und sagen, das könnte vielleicht eigentlich wirklich wahr sein, dass die diese Karte tatsächlich gibt.
1: Beziehungsweise die Mechaniken, die vorkommen, das halte dann doch für relativ wahrscheinlich, dass einfach die Mechaniken oder einfach die Kartentypen so in so oder so ähnlich dann kommen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann schauen wir uns einmal an, was uns da erwartet. Was denn die ersten Karten sind, die gelegt worden sind? Viele sind es noch nicht. Ähm, wie gesagt, sind erst die ersten. Mhm. Aber man kriegt schon einen relativ guten Einblick, gell? Ja, das
0: ist auf jeden Fall. Ich meine, die offiziellen Spoiler waren ja das mit den Ländern, die eigentlich teilweise wunderschön sind, andererseits eher mehr fragwürdig, weil... Es sind, hey, hey, wer hätte gedacht, wieder Full-Art-Länder. Und das nimmt ein bisschen was, so die, die, die Freude an den Full-Art-Ländern selber, weil wenn alles besonders ist, ist nichts mehr besonders, so gesehen. Also sie schauen schon irgendwie cool aus.
1: Ja, und fairerweise muss man sagen, sie schauen schon echt anders aus als die anderen. Ja. Also klar, natürlich ist seltener Full-Art ist, ja, aber sie sind schon echt hübsch. Ja. Und man, ja. echt lassen
0: mir fällt es gerade auf, die Ebenen sind die einzigen mit zwei Kanjis, zumindest glaube ich, dass das Kanjis sind, ich bin da nicht so, also mit zwei Zeichen so.
1: Ah, da bist du da tief das. drin, da bist ja. du tief drin. Ja ja. Voll.
0: Nein, ich klick ähm, ja, ja. und die offiziellen Karten waren ja unter anderem eben der Satoru Umezawa, den wir ja schon kennen und der auch schon gespoilert wurde. Die Detsugu, Devouring Chaos, auch eine legendäre Kreatur und äh, Atsushi, The Blazing Sky und den Planeswalker, den kennen wir ja auch schon. Also, die sind ja auch schon bei der Preview, 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 Preview schon dabei gewesen, was Wizard so gesagt hat, wie cool das eigentlich, wie cool Kamigawa eigentlich sein wird. Die kennen wir ja schon teilweise. Und die sind auch schon länger heraus. Nur möchte wir mal schauen, was eigentlich sonst noch alles dabei ist. Unter anderem gibt es ja einen Cycle von Karten, kann man so Cycle nennen, der sich eben die Seelen von den einzelnen Planes nennen. Und anscheinend ist da Soul of Kamigawa dabei. Ganz Interessantes, nämlich Kyodai, Soul of Kamigawa. Natürlich auch ne? Aber auch diese legendäre Kreatur. Drei und weiß es für einen 3-3er-Drachen-Geist. Äh, so wie es halt passt für Kamigawa, mit viel Geistern, mit viel Drachen. Ne? Und was sagt er? Er hat Flash und Fly und wenn er aufs Spielfeld kommt, darfst du Another Target Permanent Gains Indestructible for as long as you control Kyodai. Also eine andere, äh, eine andere permanente Karte, die man besitzt, wird so lange unzerstörbar, solange man Kyodai auf dem Spielfeld hat. Und dann hat das noch eine aktivierbare Fähigkeit mit einem Woolburg, also weiß, blau, schwarz, rot und grün. Und Kyodai kriegt plus 5, plus 5 bis zum Ende des Zuges.
1: Das Coole daran natürlich gerade für EDH, dass man äh, ja, in, in allen Farben spielen kann, durch diese Fähigkeit ganz unten. Voll. Ja, ja, ist eigentlich ganz nett.
0: Schaut eigentlich recht interessant aus, vor allem mit Flash and Flying, für vier Mana 3 drei er das ist, ist schon mal mal nett. Spannend finde ich aber dabei auch, dass ich, äh, dass sie in den Textboxen nur Kyodai und nicht Kyodai Soul of Kamigawa und ich bin mir sicher, ich habe den Namen also, äh, 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 zerstört auch. Also, ich, <lacht> <brauch keine. lacht> ich, ich entschuldige mich schon dafür, weil es liegt nicht so ganz in meiner Natur, diese, äh, ähm, diese Namen aussprechen zu können, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, es fehlt mir heute halt der, der, der Bezug dazu ein bisschen. Aber ich
1: ganz schwach, zu, ich, ganz dann, schwach,
0: ganz schwach. Ganz schwach, ganz ja. schwach. Aber dass sie in, der in den Textboxen wirklich nur K äh, Kyodai und nicht Kyodai Soul of Kamiga haben, weil sie den ganzen Namen ausgeschrieben haben, das ist schon ein bisschen spannend, muss ich ehrlich zugeben.
1: Gut, aber es wird sich, ja Gott, das wird vielleicht irgendwie sie ausgehen, ich glaube, das ist einfach ein Platzproblem.
0: Ja, ja, sagen wir mal so.
1: Gut, du könntest kleiner schreiben, das machen sie auch manchmal. Gut, es ja. wird sie wahrscheinlich irgendwie ausgehen. Ja. Vielleicht gibt es Gründe. Wahrscheinlich gibt es Gründe. Vielleicht, Vielleicht wird es auch
0: nachgedruckt wieder noch einmal. Ne? Ausgetauscht. Ah. Wie ja, wir es damals auch gehabt haben mit, mit den uh, Companions, dass da die Rule geändert wurde. Ne? Ja. Nein, weil Kyoda ist eigentlich grundsätzlich auch schon eine recht äh, interessante Karten, finde ich. Einerseits, ja klar, wie du schon gesagt hast, mit dem Woolberg, also dass man alle Farben spüren kann. Die spannende Sache ist aber auch, dass ich einer anderen, etwas anderem äh, Unzerstörbarkeit geben kann. Das heißt, ich kann irgendwas schützen vor einem, ähm, einem Boardweb zum Beispiel, ein Commander jetzt. Limited, mhm. für Limited finde ich die Karten eigentlich recht cool.
1: Absolut, für Limited ist sie ziemlich broken. Ich frage mich gerade, wie es in Commander sein wird, also wo die gut aufgeht. Mhm. Ähm, ich glaube aber schon, dass es Anwendungsfälle geben kann. Also ja. gerade wahrscheinlich in CEDH, wo man eben ähm, sich leicht und zuverlässig was rausschieben kann. Ähm, wenn das dann in das kriegt, kann ich mir das schon relativ bitter vorstellen.
0: Ja, wobei du musst schauen, dass es halt was anderes ist, das indestructible kriegt.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also das andere, dass du dir dann eben rauscheatest und das dann halt maximal davon profitieren kann ja. Ich wüsste jetzt nichts äh, ad hoc, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da sicher irgendwas gibt, das da ziemlich broken damit ist
0: mhm. Ja, wird mir momentan auch nicht völlig furcht, aber ja, aber andererseits eben, wenn wir im Casual bleiben, eben das Plus 5, Plus 5 ist da, wenn du das einmal aktivierst, hast du schon einmal ein 8,8 sozusagen der fliegt auch, also mhm. könnte man da eigentlich auch ein bisschen Voltron-Richtung äh, hin auch gehen. Ne?
1: Stimmt natürlich, gerade in Richtung Double-Strike oder sowas, oder mhm. mit Grün. Ähm, wir haben es ja gerade erst gehabt, Exponential Growth. Äh. Ja, genau. <lacht> da ja. reicht es dann, wenn du zweimal verdoppelst. Ja. Ähm, eigentlich sogar schon, wenn du einmal verdoppelst und halt das zahlen kannst. Aber gut, ähm, Wohlberg ähm, ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für eine andere Karte, die ja. ähm, da mit dabei ist. Ähm, und das finde ich wieder relativ interessant, weil die Sagas wieder zurück sind. Das haben wir bei Dominaria gesehen. Ähm, ich glaube 2019 war das, oder? Oder die. 2018, sowas in dem Dreh.
0: Ja, genau. Glaub, nicht, nicht letztes Jahr.
1: Na definitiv nicht. Der ja. <lacht> ähm, Kami ähm, ist eine... Ja, ist er Saga, also ist er ja immer ein Enchantment und ähm, kostet da unbestimmtes und einmal Wulberg, also einmal alle Farben und ähm, teilt sie in drei Phasen auf für die meisten Sagas. Und ähm, die erste Phase sagt, äh, man kann äh, Excel Target Non-Land Permanent and Opponent Controls. Das ist schon mal sehr nett. Das zweite sagt dann, man kann eine Karte äh, wieder auf die Hand zurücknehmen beziehungsweise zurücknehmen lassen. Das ist dann ähm, selbst überlassen, was man da möchte. Und zusätzlich ähm, jeder Opponent discarded eine Karte. Auch sehr nett. Und das dritte ist dann der Sage, Das ist ja immer die Bedingung, dass das dann weg ist. Und dann kann man wieder ähm, das Ding transformed ins Spiel bringen. Und transformed ähm, kann man jetzt nur ja, mutmaßen, was das dann ist. Es ist auf jeden Fall 6-6 dabei. Man ähm, weiß aber jetzt nicht, was dahinter ist. Also zumindest... Ah doch. Klick drauf. Ja, drauf, draufklicken, <lacht> draufklicken, uh, explains it. Ähm, ist auf jeden Fall ein Dragon Spirit, sehe Gott, ja. Enchantment Creature. Hat alle Farben. Well, okay, uh, macht Sinn. Mhm. Flying Trample. Macht auch Sinn. Oh. Und... Ja, und ein Attack Trigger und ähm, der Defending Player chooses an Online Card in your Graveyard hm. und die Karte kann man dann auf die Hand nehmen und das Ding kriegt dafür nochmal plus X plus Null, wobei X die Mana Value ist.
0: Oh ja, ein Leveler Als... oder ein Draco oder sonstiges, war schon lustig.
1: Absolut. Wobei, Defending Player chooses a non-land card in your graveyard. Das heißt, er kann ja. es sich aussuchen. Genau. Das heißt, er wird sich das aussuchen, was am, am wenigsten bitter ist.
0: Ja, im besten Fall. Die Frage ist halt nur, was du alles... Ich meine, du kriegst so oder so ein Plus X, Plus Null, weil meistens Länder können sich dagegen ja dann nicht aussuchen. Das heißt, es hat mindestens eins und du kriegst diese Karte auch wieder retour in die Hand.
1: Mhm. Das heißt, ich sag nur, ja, ja. er wird halt die nutzloseste Karten aussuchen, aber gerade wenn du ein starkes Commander-Deck hast und nichts wirklich Nutzloses drin hast und tendenziell wahrscheinlich auch eher teurer Sachen, ja. dann kann das schon echt gut sein, vor allem weil ja. er Trample hat.
0: Ja. Ist halt aber dann aber wieder schwierig. Ich meine, cool war es schon, das als commander zu spielen. Müsste man dann halt auch eben in der Rule-Zero-Diskussion einmal anbringen und sagen, hey, ich hab da den commander und das kennen wir ja auch, es gibt ja auch ein anderes legendäres Enchantment mit, mit äh, aus, ich glaube eh auch aus Kamigawa, wo es aus einer, einem Land, an äh, ein 10 Zehner er legendären macht, glaube ich, bin mir nicht ganz so sicher jetzt, müssen ich muss jetzt den nochmal nachlesen, aber das ist auch so eins von diesen Karten gewesen, wo Felix äh, gesagt kommt, hey, eigentlich möchte ich das als Commander spielen, weil es ist ja technisch gesehen eigentlich eine Kreatur, und so ist auch die Kami, wo irgendwie technisch gesehen eine Kreatur war, ja auf der Hinterseite.
1: Ja. ja, aber bei der halt relativ langsam bist, selbst wenn du irgendwie ähm, counter manipulaten kannst. Äh, Proliferate. Äh, also gibt ja genug gerade den Grünen, dass du das machen kannst, aber trotzdem wirst du halt relativ lang brauchen. Ja, es kann schon recht schnell gehen, also wenn du genug Sachen hast dafür. Cooles
0: ja, Schau. Cooles of the Realm, habe ich gerade noch geschaut. Ist dieses legendäre Länder, die legendäre Länderverzauberung. Mhm. Ja, und das Land wird zu einer 8 zum 8-12er Geist und mit Trampeln bis zum Ende des Zuges, ist trotzdem noch ein Land. Und ähm, wenn's, wenn das Land entfernt wird, darfst du eben den Genshew of the Realm wieder zurück auf die Hand nehmen. Vom Friedhof. Das heißt, es bleibt immer. Voll cool. Und Okagashi, den kennt man ja eigentlich auch. Ist auch schon ein altbekannter. Und ist auch ein fünfjähriger Drachen-Spirit gewesen in Kamikawa, Was ich mich erinnern kann. Aber cool. Also man findet schon wieder äh, äh, alte Namen, die schon ein bisschen Geschichte tragen. Gell?
1: was sehr gut ist, dass man nicht immer die Welt neu erfindet, sondern dass man das trotzdem dann ein bisschen auf die Story bezieht, die man hat. Ja, Sehr coole Sache.
0: Und unter anderem gibt es ja auch einen Zyklus an Drachengeistern, die sich einen Namen teilen, wenn wir schon bei alten Namen sind. einen Namen, ja. Die eben fünf Fairbanks in allen fünf Farben jeweils einer vertreten sind. Und da gibt es auch schon einen League und zwar ist das ja, Goro Goro, Disciple of Ryusei. Und Ryusei ist, glaube ich, der Falling Star gewesen, der rote Drache, der recht cool war, auch cool im Kommando war. Und was ist das? Was ist der Goro Goro? Na, für Ans und der Rotes kriegst du ein Zwar, -Zwar Goblin Samurai, <lacht> was wo, die Kombination allein schon recht cool ist. <lacht> ähm, und für ein Rotes, also legendäre Kreatur natürlich, und für ein Rotes kriegen alle deine Kreaturen äh, Eile bis zum Ende des Zuges, was, was nett ist, vor allem auch mit 2 Mana recht billig. Wenn du schon mal ein großes Board hast, dann kannst du schon mal volle Metten angreifen mit Goblins. Voll. Und für drei Rot-Rot kriegst du an 5 5 drachen geist token mit Flying. Aber, und jetzt kommt der Clou daran, das darfst du nur aktivieren, wenn du eine angreifende Kreatur hast, die modifiziert ist. Und das ist, glaube ich, eins von den neuen Mechaniken, die uns erwarten wird in Kamigawa, nämlich modifizieren, weil ja, Cyberpunk-mäßig und, und so wie es manche kennen, eben mit Cyberpunk 2077 oder ähm, Shadowrun oder sonstiges, modifizieren, weil man versucht aus seinem eigenen Körper das Beste rauszuholen und dann hat man schon noch mal so einen, einen anderen Arm da. Mit, oder man hat Augen mit äh, Restlichtverstärkung und sonstiges. Also man modifiziert sich sozusagen.
1: Da und kennt sich ja jemand richtig aus. Ich bin fasziniert.
0: Ja, man hat so ein kleines Fabel für Shadowrun.
1: Hm, okay. und
0: anscheinend, weil Österreich eine große Rolle auch spielt. <lacht> ah. Traue niemals einen Drachen. Na, ähm, und das Modifizieren ist in dem Fall auch recht spannend. Lässt Raum offen für Spekulation, aber ich denke einmal stark, dass Modifizieren entweder eine Kreatur ist, meistens Kreatur, die verzaubert ist, ausgerüstet oder vielleicht einen Counter drauf hat. Was darfst du sagen?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Für mich hört sich nach einer Art Equipment an, ähm, die dann vielleicht tiefer eingreift. Also, vielleicht so in die Richtung von dem, was wir gesehen haben ähm, mit, äh, mit dem Aufpfopfen. Wie heißt das Ding nochmal?
0: Ah, ich weiß schon, was du meinst.
1: In dem uh, Muted? Ja, genau, Muted. Genau. Also, sowas in der Richtung könnte mir vorstellen. Also, dass man eine Kreatur. Bearbeitet quasi und ähm, wenn sie aber stirbt, dann sterben auch die Modifikationen, ja. weil es ja Teil davon ist. Wobei natürlich ähm, gerade im Recycling-Gedanken, vielleicht ist das jetzt 2022 sehr auf Recycling aus. Also vielleicht kann man sie ja dann weiterverwenden.
0: Wo, wo, wo <lacht> nimmst du das her? <lacht> Aber oh, oh ja, ich, ich gehe mit dir voll konform. Ich hoffe auch, dass sie wieder zurückgehen mit, mit den Recycling-Songs. Ich meine, Greenwashing ist eine Sache, aber Recycling zeigt, wenn du Papier hernimmst für, für ähm, Booster-Packs, ist schon geil. War schon cool. Gibt es ja, ja auch. Hatten sie auch gehabt? Ja. Yep. Und damals mit An... Yeah. Was war das? Unhinged? Ich glaube, Unhinged war...
1: Ja, Sie haben es jetzt ja für einzelne Promokarten gehabt, ähm, aber das ist natürlich schon einmal verschweißt und das ist einfach ja. Ein, ja, mal sehen. Aber gut, war jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber ja, ja, natürlich vorbei. Trotzdem, trotzdem muss man den Umweltgedanken immer wieder ein bisschen mitschweben lassen. Machen wir einfach zu selten.
0: Voll. Aber dieser, dieser Goblin-Samurai, den wir auf jeden Fall mehr organisieren und dann in mein Cranko-Deck eine basteln, weil. Oh. Gitte, kit gitt. Einerseits Goblin, andererseits, ich kann all meine Kreaturen nochmal Haste geben. Das heißt, ich bringe einmal 25.000 Goblins mit raus, mit dem Cranker und dann greifen sie an. Es ist cool.
1: Was wir natürlich auch sehen, ähm, gerade jetzt von den, ja, von den Fähigkeiten, die wiederkommen, oder von den äh, ja, Fähigkeiten, Ninjitsu ist wieder da. Haben wir ja auch bei Kamigawa das erste Mal gesehen. Ja so gut gepasst hat oder? mit den Ninjas. Da haben wir jetzt ja zum Beispiel einen Ratten-Ninja. Nizumi-Brawler. Ist schwarz, so wie ihr das sehen kann. also zumindest der ja. schwarze Artefaktkreatur. Ähm, kostet eins, also ein unbestimmtes, ein schwarzes, ist ein 3-1er mit Ninjitsu. Äh, kostet dann zwei, also da kann man ähm, sie angreifend ins Spiel bringen und nach dem Attack-Trigger kommt sie wieder auf die Hand. Nicht ganz. Nicht?
0: Nein. Eine ungeblockte Kreatur kann ausgetauscht werden. Das heißt, wenn sie mit der Lanovar angreift, sozusagen. Das war's. Das war's,
1: sozusagen, ja, das war's.
0: Ja. Der greift an, der Gegner blockt dich, sagst, okay, passt, ich tappe eins unter Schwarzes, dann kommt der Lanovar wieder Retour auf die Hand und dann spüre ich eine, eine Subi und der kommt eben getappt und angreifend rein.
1: Stimmt. Mit was verwechsle ich das? Es gibt irgendwas anderes, das ist ja genau ah, das Dash. Mach. Genau, Dash, das war's, ja. Sturmangriff auf Deutsch. So. Ah.
0: Da kommt es im Endeffekt wieder Retour auf die Hand. Aber ja, was macht er denn eigentlich, wenn er einkommt?
1: Ja, ETP-Effekt ist, ähm, dass er ähm, einer anderen Kreatur, also Target-Creature you control das kann auch er selbst sein, ähm, Death-Touch und Live-Link gibt, bis zum Ende des Zuges. Was sehr nett ist, ähm, weil gerade wenn man irgendwas Dickeres hat auf der anderen Seite, dann kann man da das, ein schönes schönen Battle-Trick verwenden. Das da einfach nochmal. Das Ding mitnimmt mit DevTouch, Touch oder man sagt, okay, man braucht dringend Leben. Dann Nein. nimmt man halt die drei Leben noch dazu. Also, schon sehr nett.
0: Ninjutsu ist ja auch eine sehr spannende Mechanik. Ich meine, ja, wenn du sagst, auf der gegnerischen Seite ist was Fettes da. Das Problem dabei ist, es muss ein, mindestens eine Kreatur sein, die nicht geblockt werden ist, damit die das eben austauschen kann mit eben dem Nesumi-Prowler. Ähm. Und dann ist er. so, der Gegner muss natürlich dann auch noch mit einer anderen Kreatur blocken. Das heißt, ich brauche mindestens zwei Kreaturen, die angreifen. Eine geblockte und eine nicht geblockte. Schon war nicht reliable, also nicht, nicht verlässlich, dieser Combat Trick, aber wenn er kommt, dann ist er cool. Kann ich mir schon ziemlich ja, gut vorstellen. Es,
1: es ist natürlich ein bisschen die Frage, also wenn du das in einem Token-Deck spielst, oder wenn du das jetzt irgendwie ja, in einem Deck spielst, wo einfach äh, wo du einfach sowieso creature-heavy bist, jetzt gerade wenn ihr ein Schwarz denkt, also Sacrifice, um, Outlets und so weiter, um, mhm. dann hast du ja tendenziell genug Creatures, die angreifen können, dann wird es wieder passen. Ja. Also ich glaube, es ist kommt wirklich auf den Kontext drauf an, wo du es verwenden kannst und willst, um, aber ist auf jeden oh. Fall nicht schlecht.
0: Ja. Und äh, bei der Sigma sieht man auch wieder einen alternativen Frame, was ich relativ cool finde. Folgt mir Gottes erst jetzt auf.
1: Er passt da irgendwie gut. also Ja, schon. Ja.
0: Und Artefaktkreatur. Also ja, es ist schon spannend, also es bleibt, bleibt spannend. Für Limited hatte ich mir schon, kann ich mir schon gut vorstellen, dass der recht cool ist. Aber die Sache ist an dass man für Ausweichmöglichkeiten braucht, also Ausweichfähigkeiten wie fliegend oder bedrohlich oder sonstiges. Oder gar wirklich unblockbar. Das war
1: unbockbar?
0: Schon cool. oh, unbockbar, es ist einfach unbockbar. Absolut. Das, das, das war ein cooles Keyword an X.
1: Absolut, das, das, das war super. Cool. Ja. <lacht> ja. Gut, aber was sehen wir noch? Um, Crew sehe ich, Crew 2. Jo. Beim Mukutai Soul Reaper. Ja,
0: ja, eins und ein schwarzes für ein Artefakt-Vehikel. Für drei, also vier, drei ist es. Und wenn es angreift, darfst du eine andere, ein anderes Artefakt oder eine Kreatur, die du kontrollierst, opfern. Und wenn du das tust, dann kriegst du ein plus 1 plus ans counter drauf und bedrohlich bis zum Ende des Zuges. Das ist
1: aber cool. Absolut, ja. Also meines und, dass du dann quasi out of the box einen 5-4er hast, mhm. das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Crew 2 bedeutet ja, dass du was in Stärke, also ähm, Angriffskraft 2 genau. oder mehr tappen musst.
0: Genau. Es können auch 2-1-1 sein in dem Fall.
1: Ja. Also sehr leicht zu triggern. Es gibt ja höhere Crew-Kosten, aber in dem Fall ist es echt günstig. Also. Ja, voll. Der ja. ist schon echt nicht schlecht. Ja. Wenn Vor allem, weil du natürlich, ja. du kannst natürlich auch den dann ähm, sacrificen, den du dafür getappt hast, wenn du es eilig hast. Das stimmt. Das stimmt. Also, nicht so schlecht.
0: Ja, das, das ist richtig. Also, Crew ist ja eigentlich auch so. Nein, ist sogar Instant Speed. Oh.
1: Und dadurch, dass er schwarz ist, ähm, sind wir wieder beim Sack Outlet. Also, gegebenenfalls profitierst du auch noch davon. Genau. Also Weil es davon ausgeht. Ja? Ja? So, so ein 1-1-1, so der dann zu 2 Zombie wird oder so.
0: Ja. Mhm. Kann, kann man schon mal und kann man schon mal nehmen. Nur, wenn wir uns das Artwork anschauen, bin mir nicht ganz sicher, was ich darauf sehe.
1: schaut irgendwie aus wie eine Spinne oder so. Ja. Eine was? menschliche Spinne, eine menschliche ja. Robo-Spinne.
0: Ja, genau. Und so quasi Crew vor allem auch mit diesen Opfern. Und so wie du sagst, bringt es mir auf die Idee. Vielleicht ist so der Flavor dahinter. Das Opfern. Du nimmst die Seele aus einer Kreatur und gibst es kurzzeitig in diesen Soul Ripper hinein. Ich meine... Auch der Name lässt darauf schließen.
1: Das wird ja richtig philosophisch da. Ja, voll. Magic Philosophie Podcast. Yeah. Wir ja. Wäre auf jeden Fall einzigartig, glaube ich.
0: Ja. <lacht> ich ich glaube die Folge ist, wird sich das jemand anhört. Ja. Ich, ich Denke nicht. nicht. Ja. ja, aber schon cool. vor allem Crew ist auch, finde ich, finde ich auch recht spannend, die, die Fähigkeit selber. Eine, eine Fähigkeit ja.
1: sehen
0: wir noch, oder? Ja, ja. und zwar Channel in dem Fall.
1: Mhm.
0: Kanalisieren, auch uralt, was ich mir erinnere. Und das sehen wir bei Aiganjo. Aiganjo, Seed of the Empire. Ein legendäres Land, ein weißes Land, wenn es kommt ungetappt rein und tappt für ein weißes. Und man hat eben diese Channel-Fähigkeit, für zwei ein Weißes und äh, Discard, Aeganio, Seed of the Empire. Du kannst vier Schaden zu einer Kreatur, die angreift oder blockt, ähm, schießen. Und die Fähigkeit kostet ans weniger für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst. Und äh, Channel, eben in dem Fall, ist wirklich eben diese Mana-Fähigkeit, also nicht Mana-Fähigkeit, sondern diese Mana-Kosten plus du musst es selbst abwerfen das ist meistens haben wir mich meistens gesehen auf eben legendären Kreaturen damals und drei Mana für vier Schaden ist schon aber okay
1: absolut vor allem ist es ist immer noch ein Land also gerade wenn du flottert bist dann kaltest du halt das Land noch auf der Hand mhm. und dann sagst du halt okay dann du nutzt es halt einfach Sogar kosteneffizient, also gerade wenn du jetzt irgendwie Commander spielst und dein Commander draußen hast ähm, für zwei Mana, ähm, wäre auch dabei, den nur so zahlen würdest für die Serverfähigkeit. Mhm. Von daher sehr nett, eigentlich.
0: Ja. Ich meine, grundsätzlich ist das Land selbst ja äh, absolut besser als eine normale Ebene. Weil es kommt so ungetappt ist es. rein, es tappt so oder so für das weiße Mana. Und dann kannst du doch die Fähigkeit benutzen, dass da Schaden schießen kannst. Die Frage ja, ist, ja, die Frage ist natürlich dann, was, wie es bei den anderen ausschaut, also so gesehen finde ich die Karten schon richtig stark auch, vor allem wenn es eins weniger kostet, wenn du zwei Längende Kreaturen draußen hast und im Commander ist das schon relativ bolt einmal und dieses Beten mit den vier Schaden geblockt, für ja, eine blockende Kreatur, auch, auch voll okay. Also ich, bin ich begeistert davon. Muss ich, muss ich schon noch mal so sagen da.
1: Ja, auf jeden okay. Fall. Nehmen wir ein legendäres Land, ja, ist natürlich ja äh, entsprechend selten dann. Ja. Schauen wir mal. Ähm, aber auf jeden Fall eine coole Sache, definitiv. Okay.
0: Also äh, eigentlich grundsätzlich die bessere Variante von den, den modalen Ländern, die wir mir in SandyKar gesehen haben. Weil die sind alle grundsätzlich getappt reinkommen und da ist es einfach so: Du machst einfach aus einem Land einen Zauberspruch selbst. Das finde ich wunderbar und das ist ja auch etwas, wo sich wie gesagt, jetzt mehr hineinwagt, sozusagen, dass man aus den Ländern noch ein bisschen mehr auserkitzelt, was man. Ne? Ja, absolut. Finde ich, cool. find ich cool. Ich glaube, das waren dann die ganzen Fähigkeiten, die ganzen. Abilities, ich meine, sobald die Spoiler-Season ansetzt, müssen wir, äh, gehen wir so oder so über die einzelnen Fähigkeiten nochmal drüber und wie, wie cool sie eigentlich dann wirklich sind und was wir noch daraus machen können und vielleicht dann später noch einmal über die Archetypen auch, wenn wir noch mehr wissen und dann spielen wir eh schon eigentlich Also das, lang ist nimmer hin
1: ha, Überhaupt nicht und es lässt auf jeden Fall schon mal Gutes vermuten, sagen wir es mal so Schaut auf jeden Fall schon mal echt cool aus.
0: Es wird lustig, es wird cool. Und ich freue mich schon so auf Kamigawa. Andererseits eben, Cyberpunk wird schon richtig lustig werden. Und ja, wieder eine alte Plane, die's, die The Wizards ausgegraben hat. Mal schauen, was, was sie daraus machen.
1: Sie werden bestimmt das Beste daraus machen. Ganz sicher.
0: Aber ich glaube, dann haben wir eigentlich eh so ziemlich alles besprochen, oder? Wir ja. Eh, ey, ja. ey, überraschend lang geworden, Herr Hützern. Überraschend ja. Wenn ihr euch mit uns in, äh, in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr bei uns vorbeischauen auf der Homepage commander-unlimited.at, den wir Gott sei Dank relativ aktiv halten und wieder seit Neuestem wieder aktiv. Das
1: wäre echt den Vorwurf.
0: Nein, 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 nur ein kleiner Seitenhieb. Ja, okay. Verstehe. Na, ja, da könnt ihr da uns was schreiben, ihr könnt es mir auch direkt anschreiben auf Twitch, Twitter und Instagram als narias__col, vielleicht bald auch anders, ne? mal schauen. Und für die Leute, die das auf YouTube sehen, lasst äh, einmal ein Abo da und ein like, äh, Thumbs up, da hat mir folgen, frei drüber und... Worauf kreise ich euch auf, Kamiga aber, das hat mich auch interessieren. Was ist eure Idee, was das Modifizieren sein kann? Na, wie war das? Nicht modifizieren, sondern wie das Carsten.
1: Modifizieren, stimmt. Ja, schon, schon modifizieren.
0: modifizieren. Ja, okay. Mhm. Habe ich, hab ich da noch richtig gesagt.
1: Ja. Was ist
0: das Modifizieren für euch? Und ja, das hat mich gefallen. Für die auch beim Apple Podcast oder bei beim, das auf spotify her Eine Bewertung war auch cool und ja. Das war, glaube ich, der Call to Action, dieses Neumoderne, was jeder sagen muss, gell? jeder Content Creator sagen muss. In dem Sinne, das,
1: das war sehr smooth, ja. Ja,
0: voll. <lacht> ja, Mist, muss ich auch noch üben. <lacht> In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, schön, dass du dabei warst. Einen schönen Morgen, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Tag, von ihr immer das anhucht. Fetig, servus und
1: baba. Bis zum nächsten Mal.